0: ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Startware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas
1: que DYDX tiene para ti. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Crypto. El día de hoy estamos con Alberto Navarro. Y es un episodio que es... Muy importante para nosotros porque vamos a hablar sobre todo el evento de Polka do y Closing Party en Ciudad de México. Alberto fue una de las personas que estuvo apoyándonos detrás desde Party y con un montón de consejos. Así que muchísimas gracias Alberto. Abraham, ¿cómo estás? Halo, muy bien. Muy feliz
0: después de todo, de todo lo que pasó en, para llegar al evento del Closing Party en México. Justo quisimos hacer este episodio para contarles... ¿Cómo llegamos a eso? Y toda la historia de que Polkadot anunció que México iba a ser una de las ciudades sede de Polkadot Decoded. Luego, ¿cómo fuimos escalando? ¿Cómo conocimos a Alberto? Al final, ¿cómo logramos ejecutar la fiesta? Si estuviste ahí en el Foro de Rocks en la Ciudad de México, gracias por ir. Creo que fue un evento una vez mostrando, otra vez mostrando cómo la comunidad en México sigue creciendo. También... Los Closing Parties eran un evento alrededor del mundo y eran básicamente fiestas. Y nosotros sabíamos que un Closing Party era importante, pero también quisimos tener un, un, un espacio para que la gente no solo fuera a disfrutar los tacos y la barra libre, sino a entender qué es Polkadot y relacionarse con el mundo de Web3 más allá de Ethereum y todos estos protocolos. Así que Alberto, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo
2: estás? Hola a todos, gracias por tenerme otra vez. Este, pues sí, hemos estado platicando ya durante un par de meses, ¿no? Eh, creo que es una muy, muy buena idea de poder hacer este episodio para platicar de, de cómo se hizo la fiesta, ¿no? De todo lo que pasó desde que México fue nombrado sede a luego que no, a luego que se pudo hacer esta fiesta. Me vengo enterando que hago tacos. Eh, qué bien, ¿no? <ríe> qué envidia. Y bueno, pues yo desde acá a mis rincheras les he hecho les porras y pues creo que vamos a ir platicando de cómo se fue dando todo esto. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme.
1: No, Alberto, muchísimas gracias a ti por, por el espacio y por el apoyo. Y me gustaría muchísimo empezar recalcando que en este evento Abraham tuvo muchísimo que ver para que se llevara a cabo. Él no dejó tirar la toalla. O sea, él era el que estaba como... ...posteando las, las propuestas... ...en los foros de comunidad... ...pero también la comunidad... ...nos dio un apoyo impresionante... ...yo veía la propuesta de Abraham... ...y veía gente comentando de la comunidad... ...hizo su cuenta dentro de los foros... ...necesarios en Kusama... ...publicaba que si sí era... ...algo importante para el ecosistema en México... ...y creo que la reventaron... ...éramos más de 500 personas en el evento... ...hubieron más de... Eh, ...700 registrados... Hubieron gente que llevaba sus playeras de Polkadot, estaban muy activas y la comunidad lo logró. Muchas gracias a la comunidad de GEAR, a la comunidad de Moonbeam, porque también estuvieron súper presentes, a la gente que nos apoyó. Y ahora sí, vámonos de lleno con el episodio. Alberto, cuéntanos para empezar, ¿cómo es que iniciaste en el espacio cripto?
2: Eh, pues yo estudiaba matemáticas financieras en, en Alemania eh, durante los años de más o menos que salió Bitcoin ¿no? durante la época de la crisis del 2008. Eh, yo ya estaba más o menos en la maestría, en la altura de la maestría. Y, y bueno, después de todo lo que pasó ahí, yo digo me dedicaba a estudiar realmente eso. ¿no? ¿Qué pasó con la crisis? ¿Qué pasó con eh, los intereses? ¿Qué pasó con las hipotecas? Me dio un cambio de, eh, de mentalidad muy fuerte. Y, y creo que poco tiempo después descubrí Bitcoin ¿no? Por, en esos primeros como eh, golpes mediáticos que tuvo Bitcoin con la Silk Road, con qué era, con dinero digital y demás. O sea, realmente me agarró de interés muy, muy rápido. Entonces, mi, pan, mi cambio de paradigma fue bastante inmediato. Y bueno, primero te involucras de una manera, digamos, muy superficial, ¿no? Lo ves desde arriba, lo como que lo investigas tantito, pero realmente no sabes lo que tienes, ¿no? O sea, no sabes realmente como qué tanto valor hay ahí en el, en el white paper o qué tanto valor hay, hay ahí en el documento. Entonces, eh, pues mi experiencia de comprar bitcoins también fue bastante temprana. Los compré en Mt. Gox, todavía tengo ahí como el password de la cuenta. Gracias a Dios, eh, re, bueno, lo saqué a tiempo antes de que pasara todo lo que, todo lo que pasó. Pero bueno, este, creo que te vas metiendo siempre con distintos niveles de involucramiento. Eh, luego alguna vez estuve en México, hice algunos meetups, eh, tuve, eh, eh, lo hacía con unos compañeros que ahora tienen un startup, eh, se llama Cincel, Van muy bien, entonces, pues bueno, realmente creo que en el espacio he estado involucrado por mucho tiempo, igual aquí y allá entras y sales, eh, pero fue hasta ahora que realmente ya te metes completamente de lleno y pues ahora que estoy con Parity ahora sí es como la sopa de todos los días, eh, creo que en algún momento te das cuenta que ya no hay nada que puedas hacer en otra industria, no es como que ya llevas tanto tiempo en esto que puedes saltar a real estate o a healthcare care o algo, entonces, pues es lo que te tocó. Pero bueno, digo, creo que, creo que no podría haber mejor resultado, ¿no? Nunca, nunca te aburres en esta industria. Siempre pasan cosas muy interesantes: pasan dramas, pasan aventuras, pasan cosas divertidas, pasan memes. Entonces, este, creo que es un buen lugar para, para desarrollarse profesionalmente, definitivamente.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, porque creo que es la historia de mucha gente en la web 3. Entra por curiosidad y va poco a poco. De repente empieza algún proyecto o entra algún proyecto que, que ya le, le ayuda a trabajar full-time y es como ya meterte a la alberca por completo. Y cuando te metes a la alberca es cambiar todo el, cambiar todo el ecosistema, cambiar todo tu paradigma y te das cuenta que hay muchísimo valor y, y no solo valor económico, sino valor intelectual y valor social. Hay demasiados puntos de encuentro donde estar trabajando en la web 3 te ayuda muchísimo y cuéntanos un poco sobre Parity Technologies me encantaría que nos cuentes cuál es tu rol, cómo llegaste ahí, cómo tiene que ver Parity con Polkadot justo antes de entrar al episodio nos contabas que hay dos mexicanos nada más hay un montón de argentinos pero solo dos mexicanos entonces cuéntanos cómo es este cómo es el hecho de trabajar ahí también, estás en una empresa donde tienes a Gavin Wood pues liderándola y Gavin Wood es uno de estos es el fundador de Polkadot fue uno de los fundadores de Ethereum tiene muchísimos fans y es una de estas figuras que tiene como casi una figura de deidad que está o sea es medio sectario y de, creo que deberíamos de cambiar eso pero pues
2: es así cuéntanos cómo es esto de Parity y trabajar ahí ok eh, pues bueno yo, yo en Parity estoy desde hace no mucho tiempo realmente casi casi acabo de entrar también eh, estoy como Head of Infrastructure con el equipo de Growth entonces mi papel aquí, digamos, es estar buscando equipos y a poderlos activar que quieran construir cosas específicamente de infraestructura para Polkadot, ¿no? Entonces, bueno, como saben, Polkadot, aquí con la gráfica de atrás, esa es la relay chain, ¿no? El círculo es la relay chain y más o menos las cosas que se le pegan son las parachains, ¿no? Entonces, hay gente que está buscando gente que quiera construir parachains, hay gente que está buscando, estamos buscando gente que pueda construir en, en DeFi, ¿no? bueno, NFTs, pero mi rol en particular es buscar gente que pueda construir infraestructura, ¿no? Entonces, yo estoy buscando equipos que quieran construir herramientas como APIs, wallets, este, exploradores eh, de bloques, eh, herramientas de seguridad para smart contracts, auditabilidad, eh, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, todo esto se da porque, digo, claro, una, una red como Ethereum que ya tiene mucho más tiempo, muchas más herramientas, ayuda o permite que, que la gente que esté construyendo pueda tomar estas herramientas para que desarrollar aplicaciones sea más sencillo, ¿no? Entonces, ahora cuando comparas, digamos, Polkadot con Ethereum inmediatamente, tú tienes la, la mainnet de Ethereum, ¿no? y tienes todas las aplicaciones que se construyen que están compitiendo por el espacio de la mainnet. ¿no? Entonces, digamos que la visión de Gavin o de la gente que también estaba construyendo Polkadot en esa época, incluso la, la visión original de Ethereum era, pues bueno, digo, el problema de la escalabilidad de tener que usar todo el tiempo la mainnet pues es un problema, ¿no? Entonces, por eso digamos que la visión es estar construyendo este poder construir eh, application-specific blockchains, ¿no? o sea, eh, cadenas que sean solamente para una aplicación y así te quitas el problema de que todas tienen que estar compitiendo por, por la mainnet. Entonces, bueno, eh, creo que es en parte esta es la, la, una de las ideas principales, no, eh, el equipo de growth aquí, por eso estamos buscando ese tipo de gente que pueda apoyar en eso. Creo que la, lo que la parte que me gusta de esta posición es que es un poquito como entre producto y un poquito de venture capital y un poquito de ventas, no, o sea, de, de poder encontrar Obviamente, equipos que estén bien formados, que, que tengan capacidad de crear buen software, que tengan capacidad de mantener el software y que no nada más sea como mandar cualquier tipo de cosa por, por algún grant, ¿no? Entonces... Tienes que ser como estratégico con, con qué estás buscando y poder encontrar equipos que realmente vayan a aportar al ecosistema y no simplemente estén, digamos, con un rol de un poco más mercenario buscando Grant, de grants en, en cada cadena, eh, haciendo una vida de eso, ¿no? Porque también los hay, ¿no? Gente que va de hackatón en hackatón y, y son buenos, ¿no? Ya son células de desarrolladores que saben qué hacer y saben cómo ganar y nada más van saltando de un proyecto a otro, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Parity, digamos que lo que hace es, eh, o sea, bueno, Polkadot, Parity y la Web3 Foundation. La Web3 Foundation se hace para promover eh, la adopción de, de, y, y el desarrollo de Web3. ¿no? En su papel decide apoyar a Polkadot como un proyecto, digamos, punta que, que tiene la capacidad de ejecutar esta visión de, de la Web3. Entonces, Parity, digamos, que es una empresa que está contratada eh, por la Web3 Foundation para desarrollar esto, ¿no? Eh, creo que les comentaba en alguna otra ocasión que este, este tipo de compañías, o sea, el, el, el objetivo final de una compañía como esta es en sí desaparecer, ¿no? O sea, estamos aquí para arrancar el proyecto, para levantar el proyecto, para llegar a que sea sustentable, eh, autosostenible. Y una vez que esto se ha eh, sea logrado, poco a poco pues se va disminuyendo la, la empresa precisamente para lograr la descentralización o para lograr que el proyecto se pueda mover por sí mismo a través del consenso y a través de, eh, de acuerdos comunitarios, sociedades y, y pues los pequeños nodos que se van generando a través de la red. ¿no?
1: Oye Alberto, esto que nos platicas está bien interesante y también para la gente que, que quiere darse un poco más a la idea sobre los proyectos que en los que tú participas o los que estás buscando, nos platicabas un poquito de... de... blog explorers, eh, temas de APIs, etcétera. Platícanos un poquito sobre proyectos reales en los que has estado participando, apoyando o que te ha apoyado para que también la gente pueda entender qué es lo que está buscando Polkadot con ejemplos que puedan googlear.
2: Claro, eh, pues mira... Eh, digamos que ¿cómo, ¿Cómo poderlos googlear? No hay, no hay mucho ahí Y eso es precisamente Creo que la parte Cómo tenemos que cerrar Todavía la pinza ¿No? Esa esa última parte De la ejecución Que es realmente El lanzamiento Del producto Adopción del producto Y no nada más Que se quede en el desarrollo Y esperar a que la comunidad Lo adopte Ahorita por ejemplo Estoy involucrado En dos proyectos eh, Para ejecutar O bueno, para construir Un explorador de bloques Con capacidades De leer smart contracts O sea Digamos que la función que tienes en Etherscan para ver un contrato y para ver el código del contrato y, y pues, digo, eh, aportar hacia la comunidad, estamos construyendo eso ahorita con un equipo pues, bastante bueno, trae buenos demos. Y una vez que, mientras siguen avanzando en las fases, el papel mío, digamos, es también estar impulsando ese proyecto a, a través de la comunidad, ¿no? Este, mandárselos a las parachains, que llegue a la mano de las personas que están construyendo sobre ellas, ¿no? Eh, que, que se le dé uso ¿no? que, que se empiece a volver de alguna manera viral Porque si no, nada más se construye Se queda ahí la herramienta Y tampoco hay un incentivo para el equipo Que lo está haciendo para mantenerlo O, o, o mejorarlo ¿no? Otro proyecto que estamos haciendo Hay una herramienta muy padre en Polkadot Si no la conocen o si no están muy enterados Creo que de las cosas que realmente Hacen a Polkadot única Es digamos lo, la governance uh, on chain governance, ¿no? tu capacidad de poder a llegar a consenso directamente en la cadena con tu identidad y la cartera. Y otra es la herramienta de XCM, que es cross chain eh, cross consensus eh, messaging, ¿no? que es digamos, es, es lo que le permite a Polkadot la interoperabilidad, ¿no? Entonces, digamos que Cosmos también tiene todo esto de la interoperabilidad. Lo que hemos estado viendo es que Cosmos más bien va al punto de balances, ¿no? que puedes empezar a mandar balances entre las cadenas que están construyendo en el SDK. Por otro lado, en Polkadot no, el eh, XM es realmente un formato que te permite eh, una, una serie de, de eh, funciones mucho más complejas entre las parachines que están conectadas. ¿no? Entonces lo estamos empezando a explorar ahorita con mucho más eh, eh, enfoque. ¿no? Eh, estamos buscando casos de uso, estamos eh, impulsando las parachines para que hagan más casos de uso precisamente para atraer a más gente a usarlo y lo que te permite hacer XM, por ejemplo, entre otras cosas, es casi casi escribir un smart contract y ejecutarlo en otra parachain. Entonces, este tipo de este tipo de mensajería o este tipo de protocolos, o sea, realmente tienen muchísimo potencial. Estamos entonces también construyendo ahorita un explorador que pueda explorar o ver estos casos de uso de una manera más eh, eficiente. Hay un, hay un explorador bastante bueno en, en Cosmos que se llama Map of Zones, que está muy interesante, ¿no? Entonces, es como recrear un poquito más ese tipo de, ese tipo de dinámicas, ese tipo de herramientas. Eh, y bueno, finalmente, digo, espero no estarme colgando mucho en esto, pero también estoy muy activo buscando eh, empresas de seguridad que puedan desarrollar herramientas open source para checar, eh, la, asegurar o generar auditabilidad de smart contracts. Este, no sé si están enterados de esto, pero también eh, Polkadot tiene su lenguaje específico para desarrollar smart contracts, que se llama Inc., eh, que es un, es un framework sobre Rust, ¿no? Y eso lo que te da, pues digo, te da otras herramientas para generar smart contracts, pero si tú vas a Ethereum y ya está a Truffle, y está Garnash, y está todo este tipo de herramientas que ya te permiten como ser agarrar las piezas y ponerlas en su lugar ese tipo de cosas faltan acá entonces pues una parte muy importante es, es poder garantizar la seguridad de los smart contracts eh, no es algo sencillo no es algo muy atractivo para mucha gente no cuando tienen la capacidad de generar eh, dapps o, o otras cosas que que parecen más emocionantes pero definitivamente es una herramienta que necesitamos y que estamos buscando muy activamente. Entonces, más o menos este tipo de cosas son las que, las que yo me enfoco en buscar.
0: Ya, entonces son muchas cosas para lograr que el blockchain funcione y que al final de cuentas el usuario común no va a ver o la usuaria común no va a ver porque es como, como yo me lo imagino, es para lograr que tengamos internet un montón de cosas tienen que pasar y nosotros no vemos esas cosas. Desde protocolos tipo TCPIP, HTTPS, tantas cosas que son de código que tienen que pasar por atrás, hasta, no sé, servidores, aplicaciones. O sea, tú nunca te metes al código de Twitter o al código de Spotify para, para ver cómo funciona, solo usas el producto. Entonces, para lograr que Spotify funcione seguro, necesita conectarse a un montón de proveedores que, que logra entregar este producto y Alberto que me encantaría que nos cuentes un poco más además de tu rol cómo es trabajar en Parity porque tú eres una persona tú eres mexicano pero vives fuera de México esta dinámica de trabajar directamente para un protocolo creo que es, es algo que mucha gente no se imagina mucha gente se imagina que trabaja para o sea, es no sé, trabajar para una empresa de producto o trabajar para un DAO. pero trabajar directamente para un protocolo es, es una línea en esta escala de grises donde lo más centralizado porque es un banco y lo más descentralizado es, no sé, o un dao o un individuo trabajando por sí, por sí mismo entonces, ¿cómo es trabajar ahí? y también ¿cómo es tener a Gavin Wood a un mensaje de distancia? que sé que hay mucha gente que es fan de Gavin Wood
2: ok, eh, pues sí, es buena pregunta Creo que, pues bueno Creo que Gavin Wood está siempre a, una, a un mensaje de distancia Pero para todos, ¿no? O sea, en, en, en Parity no hay Slack eh, No se usan este tipo de herramientas Porque también son consideradas como demasiado corporativas eh, el, Digamos que lo, el programa para chatear Que se usa dentro de Parity se llama um, Element Antes se llamaba Riot, creo creo que cambió de nombre en fin Matrix o, o Element pero, pero ahí están pueden crear su cuenta el cifrado es como el mejor de la industria entonces hay varios canales eh, de Polkadot Polkadot Water Polkadot Direction y así donde donde todos los developers de Polkadot o, o de, de Parity incluso también están ahí y llevan la conversación ¿no? entonces o sea obviamente Parity es una es una empresa que intenta ser muy descentralizada ¿no? es, es Remote First entonces, cada quien desde su trinchera eh, aporta lo que puede o lo que tiene que hacer para avanzar. Esto tiene ventajas y desventajas porque luego te encuentras a gente que está trabajando en una cosa que, que alguien no, no sabe, ¿no? Entonces, es como, ah, bueno, necesitamos construir esto. Ah, y ya lo está construyendo acá. Pero entonces, como no hay mucha comunicación ahí, luego no se sabe. Entonces... Sí es una empresa donde tienes que ir a buscar casi, casi las soluciones por ti mismo con las otras personas. Eh, pero se generan muy buenas dinámicas. Creo que realmente a todo el mundo le gusta trabajar en, en torno de la visión. Y bueno, creo que, pues como decía Gavin, también en su última plática durante Decode, ¿no? O sea, Parity, digamos, que es la empresa que está fondeada o que tiene los recursos para estar trabajando específicamente para Polcador, ¿no? Pero digamos que no es la autoridad en esto. O sea, todo el mundo está invitado a, a construir en, en, eh, sobre Polcador. Hay empresas que se enfocan exclusivamente para desarrollar en Polkadot y con ellos también tenemos mucho más contacto, ¿no? Porque, porque son los que más valor agregan a, a, a todo esto, ¿no? O sea, tienen que ser también, tienen que poder encontrar su modelo de negocio. Creo que hay mucho... Eh, en este ecosistema o en esta industria pasa mucho que muchas industrias o digo muchas compañías se enfocan en desarrollar para multichain ¿no? para todo lo que puedan entonces digamos que hacen una cosa que funciona para Ethereum y luego lo quieren lanzar también en Avalanche lo van a lanzar en Cosmos o lo van a lanzar en, en donde sea digo Solana porque tienen que ¿no? pero, pero bueno es digamos que el mismo producto entonces eh, pues creo que ahí cambian las cosas ¿no? entonces Digo, creo que si tú quieres llegar a platicar con Gavin Wood o con otros este, desarrolladores de, de mucho valor que, que trabajan para Polkadot, entonces ese es el canal. No hay un club secreto, no hay un Slack donde estamos ahí. Eh, digo, yo obviamente no le voy a escribir a Gavin Wood que, que necesito algún recurso para algo. O sea, se puede, pero pues a través de, digamos, mis procesos. Pero, pero bueno, si hay gente que está aportando al código, si hay gente que está aportando al GitHub, ahí sí lo vas a ver muy activo en GitHub. Eh, en Element lo vas a ver muy activo. Entonces, bueno, ahí se gira todo el tiempo la conversación y son más te enteras de qué es lo que está sucediendo. Digo, ¿no? vemos que yo que estoy en el lado de ecosistema, necesito tener eso más filtrado para, para agarrar las cosas que a mí me sirven más y poder ejecutar en, en donde yo opero, digamos, ¿no? Pero, pero sí, developers y gente que programa y, y todo lo demás, todos están allá adentro y la calidad de conversación es súper es elevada, eh, muy profunda y muy muy interesante ¿no? les voy a mandar los links después del podcast este, para que los compartan en la descripción o no sé este, están en el wiki de Polkadot pero ya para que vean como los canales donde el resto de los developers están en, en, en Element eh, otra vez ¿no? es un canal abierto, o sea la conversación es lo más abierta posible porque está en línea con lo que es la visión del protocolo ¿no?
1: eso se me hace increíble también porque si alguien quiere aprender ¿Qué mejor que estando en esos canales? Aunque no estén desarrollando al 100%, puedan entender qué es lo que está pasando. También es muy interesante y que esté abierto para, para el público en general. También se me hace un, una filosofía muy, muy nueva. Porque normalmente las empresas están muy cerradas a, a lo que están desarrollando ellas con mucha razón. Pero que la gente pueda entrar y que puedan entrar y que realmente sea un bien público... Eso, eso está súper interesante. Y rapidísimo, Alberto, siempre que hablamos de, de trabajar en, en Web3, creo que existen dos tabús. Y es, eres o sea, las personas que trabajan en Parity son pagadas 100% con cripto y hay personas anónimas o tienes que ser estar doxed para, para trabajar en Parity.
2: Eh, no, sí tienes que estar Doxton
1: Ok
2: <ríe> o sea, Digo, vamos Lo que yo sé Parity tiene tres sedes no Estábamos en, en Londres Estábamos en Berlín Y estamos Creo que está abriendo una sede en Portugal eh, No sé cómo vaya ese proceso Entonces digo Puede ser remote first eh, Y puede estar en cualquier lado del mundo Pero también Es mejor que estés también como registrado En uno de los países donde tienen sedes Y entonces ya digamos que ya eres empleado ¿No? hay varias maneras de hacerlo pero sí obviamente sí se tiene que saber quién está trabajando quién está haciendo qué y, y bueno que, o sea, que está desarrollando en beneficio de, del protocolo digo pues, creo que si vas a tener ahí anónimos este Twitter annons circulando sí hay un cierto riesgo ahí de que pues, no sabes no sabes qué se te está metiendo no sabes qué tipo de información puede tener esta persona y no sabes qué puedo hacer con esa información eh, digo creo que en términos de seguridad sí sí se tiene mucho 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 cuidado este, obviamente, creo que los, los códigos que están en GitHub son puede, pueden llegar a ser, eh, pues, como ya sabes, sensitive information, ¿no? Eh, entonces, sí se toman como cautela para, eh, eh, pues, digo, vamos, o sea, para que se pueda trabajar sobre ellos, pero para que no se pueda uno meter. Ahí hacer un eh, cambiar ahí como un par de códigos y salirte con bóvedas de, de, de no sé qué no sé sea, yo la verdad no estoy como en posición para poder cuantificar los retos que puede haber de tener gente eh, anons circulando con, con permisos este de, de edición o de administración en, en repositorios especiales,
1: ¿no? Sí, justo esto es un tema que hemos hablado también por ejemplo con, con la gente de Secret en donde sí hay anons, pero tal vez es como toda esta filosofía de, de privacidad pero ahora sí, vámonos Alberto a hablar un poco de Decoded entonces sabemos que, que Polkadot Decoded estaba planeado en cinco ciudades después se quedaron en cuatro México salió, ¿cómo fue la organización de Decoded en las diferentes geografías cómo fue el proceso en México y Argentina platícanos un poco sobre todo este proceso y esta locura que fue Polka de Decoded
2: ok eh, pues sí, creo que estuvo muy divertido no. antes que nada, yo a mí me mandaron a Buenos Aires la, la pasé la pasé maravilloso allá digo, lástima, creo que desde, desde que yo me enteré que iba a ser en México y empecé a trabajar con Parity eh, obviamente estaba muy emocionado de poder ir a casa, eh, con Polkadot, ¿no? A hacer, hacer un evento allá, um, a, a organizar y, digo, regresar a la comunidad con algo mucho más firme, ¿no? Eh, pero, bueno, o sea, la verdad creo que lo que pasó es que, bueno, como saben, pues son, son cuatro, eran cinco ciudades en paralelo, o sea, la cantidad de organización que se necesita para eso es gigante, eh, y, bueno, creo que, creo que mientras avanzaba el tiempo se empezó a notar eh, lo, lo, el gigantesco reto que esto iba a ser. Y, pues, poco a poco se empezó a involucrar más a la comunidad. ¿no? Eh, las comunidades tienen la capacidad de proponer hacer eventos o hacer proyectos, podcasts, educación o cualquier cosa, eh, mandando una propuesta on-chain. Entonces, bueno, cuando se vio, como para pláticas, para las, las side events, para las closing parties, para todo esto, se empezó a incluir más a la comunidad para que pues, no, no nos tuviera que cargar completamente la mano acá en la organización directamente de Parity. Entonces, justamente cuando se empiezan a involucrar más las comunidades, las comunidades latinas, específicamente de Argentina, empezaron a poner muchísimo más fuerza, digamos, eh, que finalmente fue que, eh, digamos, poco a poco se fue desapareciendo México porque... Digamos que la cantidad de contenido ya para cinco ciudades iba a ser demasiado. Entonces, o uno iba a salir mal o, este, o iba, a ser, eh, iba a ser como un poquito conflictivo con los horarios y con los escenarios y demás. Entonces, pues más bien cuando se empezó a ver más peso de un lado fue que se decidió para allá. Y obviamente yo fui la persona más eh, que se puso más triste al respecto. Y fue entonces cuando eh, los contacté ustedes, ¿no? Este, yo estaba buscando, digamos, cómo se podía hacer un evento más porque pues obviamente yo con mi agenda de querer ir para allá tenía que activar algo allá, ¿no? Pero, pero bueno, creo que con todos los riesgos y con, como se empezó a venir más tiempo de la organización se decidió que simplemente se podría hacer un, un side event. Ya había una propuesta eh, de, de algún otro miembro de la comunidad para hacer una fiesta, pero una fiesta, era una fiesta muy chiquita y, y fue entonces que a través de, una, de un amigo en común eh, los contacto ustedes para ver, para ver qué se podía hacer. ¿no? Este, bueno, como saben, fue un proceso un poco largo, fue un proceso con un par de trabas, fue un proceso con algunas resistencias. Digo, la verdad, me da muchísimo gusto que se haya logrado. Creo que, creo que con mucho orgullo se dice. O sea, es, es cierto lo que decíamos al principio. La sacaron del parque. Eh, digo, al final, lástima que a mí yo ya, ya, no pude, ya no pude ir para allá. Ya me mandaron a Argentina. Pero... Pero bueno, creo que se deja realmente la evidencia de, como dicen, de que hay muy buen, eh, muy buen empuje del lado de las comunidades de México. Hay mucho interés. Definitivamente quedó esto eh, muy bien reconocido. no También Aesio, que ustedes creo que lo conocen, ya también está moviendo las piedras y, y las cosas que tenga que hacer para poder volver a llevar algo a México ya mucho más establecido. Entonces, pues bueno, digo, ahora sí que eh, eh, no, me, no me tomen la palabra por completo, pero ya está digamos, otra vez esto es un movimiento, ¿no? Y espero que mientras más pronto mejor. Eh, así fue como se fue haciendo. Creo que, creo que, la verdad, creo que ese tipo de herramientas de poder mandar propuestas a la cadena, ¿no? Para pedir fondeo, para hacer ciertas cosas, son muy poco conocidas, ¿no? Y son ese tipo de cosas en las que yo también me tengo que enfocar para que se puedan usar más, ¿no? Eh, eh, creo que, bueno, digo, ahorita pueden contar ustedes también cómo estuvo ese proceso, pero generar la, 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 la cartera, generar la identidad, generar el propósito, para qué es y para qué se hace, es un proceso en sí, algo complicado, pero ya que lo tienes aprendido, ya se puede hacer y ya que ya lo tienen, ya que ustedes ya están como en el registro de que tienen una propuesta antes, ya se empieza a generar cierta reputación al respecto. Entonces, eh, pues bueno, así es como se va haciendo. Creo que si no se conocen las herramientas, la capacidad que tiene uno para llegar a ellas es difícil, pero ya que sabes que existen, entonces las puedes usar completamente a tu favor, ¿no? Eh, digo, no sé cómo lo ven ustedes. Ustedes, a fin de cuentas, fueron los que caminaron el camino en, en, en viva piel. Entonces, pues, eh, ¿cómo vieron?
0: Creo que una de las cosas más interesantes y uno de los principales retos fue el entender justo este proceso que dices, Alberto, porque nos contactamos, nuestro, nuestro querido amigo Josu, que justo tenemos un episodio con Josu que nos explica qué pasó con Terra Luna. Entonces creo que es uno de los episodios con más sustancia de espacio cripto ahí. Échenle una oída si les interesa saber ese caso específico, nada que ver con Polkadot. Y Josu es un amigo en común, nos, nos presentó. Y creo que la historia fue que tú le preguntaste, oye, ¿conoces a alguien que sepa o pueda ejecutar un evento en México?, y ya, pues nos, nos pusimos en contacto y desde el principio en Espacio Cripto vimos la oportunidad y la necesidad de hacer este evento, sobre todo porque cuando se anunció que México iba a ser una de las series para Polkadot Decoded, muchas comunidades empezaron a, a emocionarse, había un registro abierto y ya había cientos de personas registradas en ese link entonces nosotros sabíamos que había demanda y había la necesidad y había la, la emoción por este evento. Y la planeación fue, fue todo un reto. Y creo que por ahí estuvimos eh, Alberto y yo, Lalo, haciendo muchas cosas. Me acuerdo mucho que Alberto me decía como... Oye, ¿cuándo puedes tener la propuesta? Y yo, hoy. Es que ya la necesito y yo. pues O sea, sí. Te digo que hoy. Hoy la vamos a tener. Y la, la mandábamos. La, y, la y no estaba hoy. <risas> sí. O sea, eso es, creo que eso es lo más importante. O sea... Si tú te comprometes a algo, pues lo entregas en ese día, ¿sabes? O bueno, en el día que te comprometiste. Entonces, como que hicimos muy buena mancuerna y luego también ahorita me encantaría que nos cuentes, Alberto, cómo fue de tu lado ese momento en el cual dijimos, ya, listo, no vamos a hacer nada. Está muy complicado, hay muy poco tiempo y nos sacamos de la manga,
2: pues, ejecutar esto.
0: ¿Cómo viste? O sea, para ti, ¿cómo fue ese proceso de... Pues de casi tirar la toalla.
2: Ah, estuvo, estuvo cardíaco, la verdad. Creo que, eh, bueno, como dices, realmente ya teníamos el tiempo encima y la gente que estaba organizando, o sea, la gente que, que de aquí adentro, ¿no? Que, que estaba dentro de la organización, ya tenía deadlines muy específicos. Eh, las comunidades tienen deadlines muy específicos para, para entregar sus propuestas. ¿Por qué? por la tesorería de, de de Polkadot y la tesorería de Kusama, ¿no? Si tienen ciertos ciclos que ocurren, que sueltan fondos cada ciertos días, entonces si tú no mandas, digamos, la propuesta antes de cierto momento, el Consejo no tiene la oportunidad de revisar la propuesta, eh, la propuesta no llega a tiempo en la cadena y entonces si no llega en el día específico de la cadena no es aprobada con suficiente tiempo, entonces es denegada o, o no sale, ¿no? Entonces los fondos no salen, ¿no? Eh, y bueno, ese era creo que el reto principal que teníamos eh, Bueno, como te decía, creo que los ciertos huecos en, en comunicación que hay dentro de la empresa Significa que tienes que ir a buscar realmente a las personas específicas Y te vas enterando de eso, ¿no? de que ya hay otra propuesta eh, Los miembros de la otra comunidad también la, 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 ya la tenían ahí puesta Pero lo que veíamos nosotros es que igual no tenían suficiente apoyo No tenían suficiente peso eh, y, y bueno, por otro lado, creo que la primera propuesta que ustedes mandaron Luego salió siendo, digamos, exorbitante o mucho más no Tanto así que tratamos de volver a hacerlo como que fuera de agenda oficial, ¿no? Yo estuve buscando, y yo bueno, o sea, si, si el presupuesto es más grande, se puede volver a hacer agenda oficial. Y, y, pues, la cosa fue, ¿no? Porque, pues, digo, ya la verdad es muy poco tiempo para que se liberen los fondos y, pues, digo, no conocemos a esta gente, son completamente nuevos. Eh, hay ciertos riesgos de seguridad como la transmisión y demás que, que yo no estaba considerando, la verdad. O sea, imagínate que estás haciendo un live streaming de una plática en el escenario y de repente te hackean la transmisión y empiezan a poner ahí una caricatura o lo que sea, ¿no? No se ve bien. Entonces, ese tipo de riesgos, digo yo no los tenía considerados, pero es cierto, la verdad, creo que está mejor no aventárselos, ¿no? Eh, considerando ya el tiempo que teníamos. Pero bueno, creo que eh, creo que dentro de todo, o sea, la frustración esa de que eh, llegaba, llegaba una propuesta, o luego llegaba otra propuesta, o luego se movía... Finalmente ahí me dicen que me voy a, ir a Argentina, entonces también dices, bueno, sabes que ya o sea, no va a salir, México no salió, no salió ahorita, se intentará después, ni modo, Abraham, mucha suerte, seguimos adelante y, y digo, me dio mucho, mucho gusto, porque yo también ya, ya, pues, ya decidí seguir con mi vida y entonces Abraham, tú regresaste a decir, bueno, sabes que creo que, de verdad creo que Polkadot merece un evento y merece un evento de la calidad eh, de, de Polkadot, ¿no? Entonces hicieron una, una siguiente propuesta. Y me dije, bueno, ya, este, adelante, vamos, vamos a sacarla. Avanzó, la tomaron, y justamente la tomaron porque también vieron eh, dos cosas, ¿no? El ímpetu de, de, de México por, por recibir lo que, lo que habían eh, pensado que iban a tener en cierto momento, por un lado. Y por otro lado, porque también otras comunidades alrededor del mundo, entre Corea y África y Asia y, y demás, eh, también estaban organizando otros eventos, ¿no? Entonces, esto también ayudó a catapultar que, que, digamos, el Consejo se moviera más rápido para, para aceptar estos eventos de comunidad que no solamente eran en las ciudades específicas, sino que eran en otros, eh, en otras ciudades, digamos, festejando alrededor de la agenda oficial de Polkadot. Entonces, por eso son los side events, ¿no? Las closing parties y demás. Y digo, bueno, creo que para cerrar eso, lo interesante es que como ya no se pudo acceder al, al tesoro de Polkadot en la cadena, la, la recomendación que nos dieron eh, acá fue que todavía se podía acceder al Tesoro de Kusama, ¿no? Que como saben es la red canario de Polkadot, que también tiene fondos. Entonces, la propuesta se sube a la, a, a la cadena de Kusama on-chain, fue votada ahí, y, y digo, pues tú, tú, corrígeme si me equivoco, pero recibieron los fondos en Kusama. Y entonces desde entonces se, se hace como es el, es el gatillo que empieza a generar que ustedes ya se muevan y puedan empezar a pagar a proveedores y. Y arrancar la fiesta, ¿no? Y la verdad fue, fue en muy, muy poco tiempo. Eso es un logro impresionante, ¿no? O sea, tener a todo el mundo esperando fondos, esperar confirmación de si va a pasar o si no va a pasar. O sea, porque no está asegurado que va a pasar, ¿no? Entonces, este, digo, no sé si quieran agregar un poquito más de su experiencia ahí, que ustedes estaban realmente en la línea de combate platicando ahí con, con proveedores, con, con la banda, con los tacos, con... Bueno, pues digo, toda la gente involucrada, ¿no?
1: Fue una locura también porque... Nosotros hicimos una propuesta para el Closing Party porque así fue como, como fue sugerido. Pero también queríamos hacer una fiesta en la que también hubiera contenido de Polkadot. Entonces no solo fue una fiesta, sino también hubieron varias pláticas. Estuvo el equipo de Moonbeam presente con la misma plática que presentaron en Argentina. Entonces sí pudimos tener eh, una cucharita de lo que fue Polkadot en... Eh, en las sedes principales. Si bien no fueron horas y horas de pláticas. sí tuvimos unas dos horas y media. Tres, tres horas de pláticas. Muy interesantes. En donde hubieron eh, Parachains. En donde estuvo Moonbeam. Después estuvo el equipo de Gear. Explicando qué anda con Parachains. Con el tema de las subastas. También estuvo Diego. Analista de Espacio Cripto. Explicando qué es Polkadot. Entonces la gente que iba. Si sí pudo Pasar un muy buen rato en una fiesta, hacer networking en el ecosistema cripto en México, que eso también es súper valioso porque habían personas que llegaban y nosotros pautamos el evento en Instagram y hubieron developers que llegaban y me decían, oye, gracias por organizar esto, no conocía a nadie del ecosistema cripto en Ciudad de México y ahorita... Pues me lancé y estoy aquí yo solo y ya conocí a este güey y me señalaba una persona y dice, sí, yo también vienes solo y gracias por, por la pauta en Instagram, porque así es como, como se enteraron varias personas también muchísima gente de la comunidad de Espacio Cripto estuvo presente estuvieron DJs de super alta calidad como Club Romantic que es Pablo y Mila del equipo de Bueno estuvo Robonilla Ludwig Maravilla que también la reventó entonces fue un evento que tuvo un poquito de todo, networking charlas sobre Polkadot, si sí hubo fiesta, hubo comida, hubo muy buena vibra. Y el organizar eso también estuvo difícil, porque como decía Alberto, creo que tuvimos dos semanas para, para cerrar todo. El equipo de 4 Indie Rocks nos ayudó muchísimo. Pero también son cosas que la gente no ve detrás. Porque también de repente siento que es como, ah, ya, sube una propuesta y te la van a probar. Y el evento se lleva solo. No, realmente contactamos un montón de personas para que eran pláticas. El poder organizar todo. Y ustedes pueden ver los videos en, en Instagram. Pueden ver los videos en el hashtag DecodedCDMX. Y había un nivel de organización... Muy bueno para dos semanas y muy bueno para un evento. Así que son cosas de las que estoy muy orgulloso del equipo de Espacio Cripto. También Abraham estuvo súper presente, le dio COVID, no pudo estar ahí. El equipo de marketing, el, los especialistas en, en contenido de Espacio Cripto también estuvieron apoyando un montón. Y, y como dice Alberto, o sea, tal vez este no, no fue un Polkadot Decoded completo. Tal vez fue el primer evento de muchos que vamos a hacer en Ciudad de México con el equipo de Polkadot, pero creo que fue una respuesta muy, muy, muy importante de la comunidad en donde sí hay comunidad en México y lo pudimos demostrar en este primer evento y no va a ser el, el último.
0: Algo que yo también quiero platicar es justo esto que cuenta Alberto donde cuando nos dijeron como, no, ya está muy difícil, no sé qué, bla, bla, bla. Lo que pensamos en Espacio Cripto fue nosotros, bueno, yo tengo un modelo mental donde hay que limitar o sea, llevar al límite los recursos para llegar a lograr algo ¿y cómo llevas al límite los recursos? buscando ser lo más eficiente posible llevar al límite los recursos no quiere decir acabarse todo para, para lograr tu objetivo, sino encontrar qué herramientas hay a la mano para que logres ejecutar entonces, cuando estábamos platicando con Alberto, yo dije como, bueno, ya se va se va, se va va a ir a Argentina. Pues sí, perfecto, es clarísimo, 100% entendible. ¿Qué recurso nos queda? El blockchain, literalmente. Subir la tesorería y que sea una propuesta pública. Si fracasamos, nos van a quitar, no me acuerdo, como 200 dólares, 300 dólares. Pero si no fracasamos, vamos a poder ejecutar. Una, un evento digno para la comunidad de Polkadot en México. Eso era una apuesta asimétrica muy obvia. El downside eran 200 dólares y el upside era la ejecución del evento. Y creo que en el momento en el que publicamos la propuesta, con todo el insight que nos habían pasado, poniendo un benchmark de costo por asistente, comparando México con Corea, con otras regiones, fue muy evidente que iba a agarrar tracción. Y en el momento en el que la publicamos... La comunidad de Espacio Cripto también ayudándonos a empujarlo fue algo que, que llevó a que fuera 100% público y si nos la denegaban, pues ya listo. Eh. También iba a ser una postura importante de Polkadot de no, sí se podía, pero pues preferimos no. Entonces, afortunadamente no fue así la postura, fue sí se puede y sí lo ejecutaremos. Y me encantaría que la comunidad que está escuchando esto vea el poder que tiene el on chain Governance. Porque genuinamente creo que esta propuesta se logró ejecutar gracias a eso. A que era 100% transparente, 100% público, el budget está ahí. Entonces, esto es, una de las, es uno de los primeros eventos que fue ejecutado con On-Chain Governance. Es decir, que, que los fondos fueron previstos o provistos por. por un protocolo y que el, la persona que recibió los fondos pasó por todos los procesos. Y creo que si ustedes quieren saber cómo se hace en la comunidad Espacio de Cripto, ahí únanse al Telegram y pregunten. Porque son pasos medio complejos. Alberto me tuvo que guiar en cómo poner la identidad en Polkadot, varias cosas, pero se logra. Y es bastante, bastante útil una vez que se logra. Y Alberto, me encantaría que también nos cuentes... Tú que estuviste en Argentina, ¿qué viste en Argentina? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de Polkadot code en Argentina?
2: Bueno, antes que nada, como dices, o sea, todo lo que fue el proceso de eh, levantar la propuesta on-chain, digo, ese es mi trabajo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer con los proyectos que voy jalando, tiene que ser también público, o sea, la liberación de fondos para proyectos construyendo en Polkadot es a través de la cadena, ¿no? Pero como te decía, entonces, es si, si, si la gente no sabe que estos recursos están ahí... Bueno, son dos cosas. Uno, nos falta darle más alcance, nos falta darle más distribución. Y por otro lado, es, eh, eh, bueno, guiar a los proyectos para que aprendan a hacer ese proceso. Y una vez que ya lo saben hacer, pues adelante, ¿no? Incluso, o sea, si alguien más está escuchando y les interesa participar, eh, hay, hay, hay de todo, ¿no? O sea, no, es nada más, no son nada más proyectos técnicos. Se pueden hacer, se fondean eh, eh, cosas como educativas, eh, podcasts, eh, se fondean... Eh, videos, tutoriales. Digo, lo único que no se fondea, bueno, las cosas que no se fondean obviamente son cosas que tengan que, que, que hablen sobre precios o demás. Eso sí está completamente prohibido, tabú. Este, pero bueno, digo, ahí, ahí está, ¿no? Es, 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 es la parte que también se tiene que aprender. Yo también lo tengo que aprender, lo estuve aprendiendo realmente con ustedes, porque, bueno, si bien, si bien es mi trabajo, es, es, soy nuevo, digamos, en ese punto, entonces ya estoy trayendo varios proyectos para que pasen por el mismo proceso, un poquito más estructurado. Obviamente depende, depende de los fondos y depende de qué se tiene que hacer, ¿no? Este, son, son cosas que, que igual y, y requieren más análisis técnico, eh, de, de, de código del valor del impacto que va a generar alguno de esos proyectos en la comunidad a lo grande ¿no? y bueno pasando a la pregunta sobre sobre cómo estuvo Argentina eh, estuvo muy divertido eh, digo yo nunca había estado en Buenos Aires eh, me causa muy buena impresión eh, todo, todo todo el empuje que hay allá ¿no? obviamente como dices hay hay mucha pasión por, por, por cada otro. hay mucha pasión por, por Gavin en específico, ¿no? Pero la gente está muy bien informada, la gente sabe muy bien este, cómo funciona la cadena, cómo funcionan las cosas adentro. Se veía muchísima participación de, de los otros proyectos, los otros proyectos que fueron para allá, para dar pláticas. Eh, gente que también es de habla hispana y puede dar las pláticas en español, eh, el, el foro estuvo todo el tiempo lleno y fue fue largo ¿no? o sea fueron pláticas de, de como de las 9 de la mañana como hasta las 6, 7 de la noche plática tras plática entonces es muchísimo contenido eh, de, de, pues de muchos temas no o sea de DeFi de, de NFTs de, de, de governance de cosas eh, que realmente forman parte de la infraestructura que forman parte de, de, de cosas que como dices que no se ven no o sea que no están realmente a simple vista entonces bueno pues creo que creo que en general lo que me llevo de todo eso es, es el gusto de saber que, que en países latinoamericanos porque vamos se transmite a lo largo de toda Latinoamérica en México también es lo que se, eh, venimos demostrando hay hay muchísimo poder muchísima pasión y muchísimas ganas de construir creo que yo, yo, desde la trinchera que estoy, creo que luego ves que la única diferencia que hay sería como en, en, en profundidad de, de, de sabiduría o de conocimiento, ¿no? Eh, por barreras que, que pues, digo, son, son habituales, que se conocen, eh, o porque igual también hay falta de recursos para construir. Que tengas tiempo para desarrollar las cosas que quieres hacer, si tienes que trabajar para otras cosas y solamente, digamos, por cada otro blockchain es tu hobby o está de lado... Pero bueno, pues para eso, para eso estamos, ¿no? Precisamente como para poder seguir impulsando y, y que la gente que tiene realmente esas ganas de construir pueda dedicarse a eso con, con completo enfoque y sin tener que sacrificar su tiempo en cosas que, que igual no les llaman tanto la atención. Y eso fue muy visible, ¿no? O sea, los meetups que también fuimos, que fueron eh, después de, de los eventos, estaban, estaban retacados, ¿no? O sea, 200 personas, 150 personas, o sea, cosas que no se esperaban. Eh, que nada más era como para dar pláticas entre entre los asistentes y demás que que no había un centímetro donde te pudieras parar no y digo les comentaba esto yo cuando me metía a, a todo este mundo o sea los los meetups de de blockchain de bitcoin y demás eran seis personas siete personas diez personas poco a poco y ahora son o sea son son foros gigantescos son teatros son son bares de, llenos y retacados de gente con ganas de aprender, con ganas de compartir su conocimiento. Y, y bueno, como dicen, creo que de, los, de las mejores cosas que se pueden sacar en ese tipo de, de, de eventos es, es tu capacidad de conocer a más gente que está en lo mismo, eh, que tiene el mismo interés que tú. Y, y, y el tipo de sinergias que se forman en esos lugares es, es, es mágico. sabes es es muy divertido verlo y poder, y poder ser parte de eso, definitivamente.
1: Qué emocionante, porque esto nada más va a crecer más. Y así como tú decías que eran cinco personas en un bar... ...y ahorita son 200 al rato... ...no me imagino qué puede llegar a ser, ¿no? Y va a ser muy emocionante verlo. Alberto, en verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo... ...por el apoyo a la comunidad de Espacio Cripto... ...por ayudarnos a sacar este evento... ...porque sin ti la verdad es que no hubiera sido posible... ...así que muchísimas gracias. Y vamos cerrando y normalmente hacemos esta pregunta a toda la gente que viene al podcast y nos gustaría saber si tú pudieras tener comunicación o decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
2: Eh, bueno, pues creo que, creo que ya medio me esperaba esta pregunta. Ya. este, Pues bueno, ya lo, ya lo había comentado en algún momento, pero creo que eh, se, se ha convertido Bitcoin en un poquito como en una religión, ¿no? Y parte de eso es, es por, por la mística figura que es Satoshi eh, y por cómo desaparece, ¿no? Eh, creo que lo que más me gustaría preguntarle es cómo le haces para poder ser un anon por tanto tiempo y <ríe> que nadie encuentre un solo rastro de, de quién pudiste ser, ¿no? Hay, hay investigaciones sobre si fue Jalfini o si fue un... un eh, ¿cómo se llama? Isaac, creo. Un, uh, uh, un programador de ciberseguridad que también fue como un, un buen candidato... Eh, que si fue un grupo que si fue una mujer que si quién fue ¿no? pero realmente nadie sabe de manera segura quién es entonces ese tipo de procesos para poder crear algo y nada más o sea que todo el mundo te pierde el rastro sin dejar huella en, en foros y demás y más una una habilidad impresionante, me encantaría tenerla, ¿no? O sea, me encantaría poder generar... Eh, digo, ya sabes que hay gente en Twitter que también se especializa específicamente en tu privacidad, ¿no? Eh, que no te puedan encontrar, pero digamos que ahorita ya estás tú completamente parte del sistema. Si quisieras empezar a hacer eso, o sea, ¿cómo sabes que no estás dejando algún tipo de pista en el camino, ¿no? Algún email, algún IP, algún algo para que finalmente lleguen a ti, ¿no? O sea, si sí, si sí, la ley y las instituciones han podido llegar a los hackers de, de Mount Gox y de aquí y de allá, o sea, no sé, de verdad, no sé, esa habilidad de poder desaparecer es es, es muy, muy valiosa, eso sí lo preguntaría, o sea, ¿cómo puedes formar? Porque aparte, ¿sabes que ¿Cómo ni siquiera tenía la visión de que esto se iba a convertir en algo tan grande, no?, entonces, o sea, para tener como todas esas precauciones Para desde el mero principio, como pase lo que pase con el proyecto Poder tener esa, esa anticipación De, de proteger tu, tu persona y tu privacidad desde, desde el primer momento que estás haciéndolo Es verdaderamente admirable, creo
1: Me encanta la respuesta Creo que es súper acertada Y nadie había dicho algo parecido Entonces, sí tienes muchísima razón Si pueden llegar a todos los hackers De hecho, ya... Ya hay investigaciones de que el hack, por ejemplo, del bridge de, de Axe Infinity fue gente de Corea, pero ¿cómo nadie puede saber quién es Satoshi? Creo que es, es muy interesante esto que dices.
0: Alberto, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por ayudarnos a lograr que se ejecutara este evento de Polkadot en México. Sin duda alguna, sí hay una comunidad, sí hay una gran comunidad. Sí queremos seguir ejecutando muchas cosas para Polkadot. Y sin duda tu ayuda ha sido fundamental. Seguiremos haciendo muchas cosas. La comunidad de Latinoamérica de PolkaBot solo continuará creciendo. Muchas gracias por tu tiempo y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Nada más me tienen que escribir a, a mi correo, alberto.parity.io. Eh, digo, si están interesados en construir, eh, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar ahí directo. Digo, ahora sí que no, no garantizo que conteste inmediatamente, pero sí los voy a checar. O sea, estoy pegado a mi correo todo el tiempo, ¿no? O sea, cosas como redes sociales, Twitter y demás. Estoy ahí, pero ahí sí soy anon Y soy anon porque, pues, no tengo nada que decir, nada más lo usas como, como herramienta de investigación, ¿no? No tentarlas en, en conversaciones. Eh, digo, en LinkedIn también estoy, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Este, <ríe> Si me quieren contactar, Escríbanme a mi correo si tienen una idea de qué quieren construir eh, o, o de cómo por dónde buscar las cosas, adelante, acá andamos. Ya saben más o menos en qué, me en, en qué medio me enfoco más. Entonces, si son no tanto como aplicaciones directamente de infraestructura, pero son de otro tipo de proyectos, digo, también les trataré de dar eh, un poquito la dirección, la dirección que necesiten pero bueno uh, insisto digo lástima que no pude irlos a visitar esta vez pero como ya saben ya estamos pensando en qué más cosas hacer obviamente me tienen de este lado entonces yo voy a dar todo el empuje posible para que se pueda hacer la siguiente vez que se pueda hacer más grande que se pueda hacer mejor e insisto lo único que les puedo decir es que acá todo el mundo quedó muy feliz con, con el resultado de, de su esfuerzo y pues bueno no será la última vez que nos veamos las caras entonces pues igualmente muchísimas gracias por tenerme aquí en su podcast y pues nada eh, éxito.
0: Muchísimas gracias Alberto. A nosotros nos pueden encontrar como Arroba Espacio Cripto en casi todas las redes sociales. A mí como Arroba CR, A Lalo como Lalo Cripto. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter. Únanse a nuestra comunidad de Telegram. Somos más de 1300 personas ahí hablando sobre Web3 y ahí se sueltan los primers de todo esto que está pasando la comunidad de espacio crypto fue la primera en enterarse de, esta, de este evento de Polkadot se vienen muchas cosas para Ethereum México, para muchos otros eventos que vamos a hacer así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente Sonoro. Step into the world of
2: power, loyalty